0: Thank you. Bom dia a todos, bem-vindos à gravação do nosso podcast Trends News, que acontece aqui no Clubhouse toda sexta-feira, das 8 às nove da manhã, com o objetivo de provocar reflexões a respeito de nosso mundo em transformação digital. Temos aqui um super time de especialistas em várias áreas, que estão aqui sempre à disposição de vocês de maneira divertida, compartilhar o nosso conhecimento. Temos aqui hoje já Jamil, Charles, Ney, Jana, Rafael, Alei e o ilustre Xará, Renato Opsi, Bom dia a todos. E eu vou começar dando uma notícia bem interessante para quem gosta de criptomoedas. A Intel está lançando um chip que promete que vai acelerar a mineração de criptomoedas e reduzindo o custo dessa mineração em mil vezes. Vai ter uma conferência agora dos designers de chip no dia 23 de fevereiro e ela deve dar maiores detalhes, mas ela está preocupada com sustentabilidade, vai lançar um chip pequeno. e, Ou seja, se alguém tem alguma dúvida de que as criptomoedas vieram para ficar, eu não tenho. E dentro de nosso mundo em transformação digital, e vocês já ouviram falar que dados são o novo petróleo, duas outras notícias. É, nos Estados Unidos, é, nos jogos de futebol e outros esportes, a Hawkeye está colocando cada vez mais câmeras nos jogos. Temos aqui o nosso especialista do mundo dos games, o Charles. O que está acontecendo? A tendência é os nossos jogos da vida real ficarem cada vez mais gamificados. Além de aquela história do VAR aqui no nosso futebol, que já ficou famosa e já faz parte do dia-a-dia, -dia, cada vez mais as câmeras vão gerar dados e promover a interação com o público. E ainda falando em dados e indo para a evolução das espécies, é, parece que Darwin, o charado, outro Charles Schweitzer que tem aqui, ele não estava tão certo quanto ao ritmo da evolução das espécies da adaptação. Em novembro de, do ano passado, um artigo publicado usando um novo conjunto de dados, chamado ProCite, constatou que as nossas mudanças climáticas e tudo mais estão interferindo cada vez mais no nosso mundo e as mudanças estão ficando mais rápidas. É, existia uma teoria chamada regra de Cope, que as espécies deveriam aumentar de tamanho ao longo do tempo. E agora parece que isso não está mais acontecendo. Verificaram que peixes, é, uma das, que, das questões é a pesca, caça de peixes, os peixes maiores ficam nas redes e os menores vão sobrevivendo. Muitos desses menores vão transmitindo genes menores para as, próprias, para as próximas gerações. Então, pessoal, temos que cuidar muito de nosso mundo que o negócio está feio. E temos na nossa sala cheia hoje muita gente. Eu vi que o nosso amigo Ney postou um monte de coisa interessante no nosso grupo e queria chamá-lo para
1: trazer as novidades de hoje. Bom dia, Ney. Bom dia, Renato. Bom dia, Charles, Janaína, Rafael, Ale, Renato, Ana, Jamil, todos os meus colegas desse Trend News. E também quero dar bom dia a essa plateia maravilhosa aí que está nos prestigiando aqui e, 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 e querendo saber do que, que há de novidade em tecnologia que tem transformado esse mundo no mundo mais digital. Bem, o que eu, tra o tra o que eu trago hoje é uma <risos> é sobre vaso sanitário inteligente. Tá? Então existe aí um produto da Olive Diagnostics de de Israel, Jerusalém, Israel, que desenvolveu um, um pequeno vaso sanitário e que ele monitora biomarcadores para cálculos renais, infecções de trato urinário e insuficiência cardíaca. Ele 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 monitora continuamente, é, conforme você vai usando, ele vai e trabalha mandando esses dados para a nuvem quando a gente fala nuvem aqui a gente está falando para os data centers da vida aonde uh, os dados são armazenados e trabalhados pela inteligência artificial para alertar sobre potenciais problemas né? ele pode ser usado em qualquer casa ou clínica do mundo para detectar com precisão esses biomarcadores para condições de uh, uh, Médicas e doenças, incluindo certos tipos de câncer relacionados à próstata, ovários ou rins, insuficiência cardíaca, desidratação, pedras nos rins e inflamação na bexiga urinária. Pode identificar 3.100 moléculas na, na urina, como glóbulos vermelhos, proteínas, uh, cetona. Creatina, bem como outras características da urina, como volume, pressão, cor e frequência. É, então, isso é uma coisa recente, mas que já está em fase de aprovação, né, tanto pela FDA, quanto pelas exigências ISO 13485 da União Europeia. Ou seja, Agora, até os vasos sanitários serão inteligentes. E não é só a Olive Diagnostic que tem trabalhado nessa, nessas alternativas. Né? O, o, a The Heart Seat, da Casana, visa monitorar também frequência cardíaca, nível de oxigênio do sangue, eletrocardiograma, débito cardíaco e pressão arterial, enquanto os pacientes ocupam o vazinho. Essa é a, a principal notícia. Né? Hoje a gente esteve vendo aí que temos uma série de lançamentos. Né? Essa, essa que trouxe o Renato aí, da Intel lançando um chip mil vezes menores, eu também vi, mas e, 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 a, e a gente vê a cada dia uh, uma revolução dentro dessa área tecnológica, mundo fora Isso graças o barateamento dos custos das tecnologias para os pesquisadores, a globalização e o trabalho colaborativo entre pesquisadores do mundo inteiro e as novas ah, descobertas científicas e tecnológicas. Elas, umas, ajudam outras e esse ciclo se retroalimenta. né? Por isso, a cada dia, a gente vê esses tipo de lançamento. né? Ei. também hoje eu vou, Ei, eu vou te interromper
0: Oi. porque essa história do vaso sanitário no, no ano passado eu trouxe uma também e, e, e para ver como o número 2 está ficando interessante. No, no ano passado, numa universidade na Coreia do Sul um professor lançou um banheiro ecológico quem? e quem fizesse o número 2 lá é, ganhava criptomoedas para gastar na universidade, porque o número dois virava energia. Então, olha
1: só. <risos> Exatamente. Imagina se juntarem os, do, os, os dois laboratórios, né? Você, alguém, você vai receber para fazer seus exames. É
0: isso, muito bom. <risos>
2: Muito bom, Ney. Mais alguma coisa ou passamos para o próximo co-host? Grau, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre a sua primeira notícia. Eu achei, cara, sensacional, Gente. incrível aqui, né? O fato da, realmente da Intel estar tá lançando aí um chip para facilitar e baratear o processo de mineração de criptomoedas. Agora, isso do outro lado também tem que acender um alerta, né? Porque brincadeiras à parte aqui, mas se cair um meteoro de ouro no planeta Terra, o ouro vai perder completamente o seu valor. Né? Não é que todo mundo vai ficar rico e a gente vai, cada um, pegar um pedacinho do meteoro e ficar rico. Então, se o processo de mineração vai ficar mil vezes mais barato e aí, por consequência, vai ficar muito mais fácil de minerar, você reduz a escassez das criptomoedas e, portanto, o seu valor deve cair muito. Então, já fica aqui um alerta importante para quem faz investimentos e diversifica os seus investimentos em criptomoedas, que isso pode ter um impacto severo nas suas finanças no futuro. Excelente complemento, meu amigo. É
0: verdade mesmo. E, e Ney, você quer complementar mais alguma coisa?
1: É, não, eu, eu vi hoje uh, que um dispositivo chinês robótico, né? AI, NEN, pode criar em laboratório é, bebês, né? então, em úteros artificiais. Então, é uma novidade para o futuro, né? ainda não, não é alguma coisa que vai acontecer aí nos próximos dias, alguma coisa vai demorar um pouco mais, mas isso já não é uma questão se vai, se é possível ou não, porque possível já é. A questão é quando. Né? Então, já temos coisas assim. A Apple Car, né? uh, lançando o seu carro 2.0, conceito também. É muito interessante ver o carro, porque ele é bem diferente. Né? Eu coloquei tudo isso no meu Twitter. Lá tem pelo menos uma seis sets de hoje. Né? E, e a, eu acredito aí que todos que estão aqui no grupo, nas suas mídias sociais, sempre estão postando essas novidades. Então, acompanhe-nos. Um abraço e tenha um, um ótimo sexta-feira e fim de semana.
0: Show, Ney. E falando em criptomoedas, vou fazer o um link com o meu amigo Renato, que entende muito deste assunto. Bom dia, Renato. O que, que você traz para a gente hoje, meu amigo?
3: Bom dia, Renato Grau. É um prazer estar com vocês aqui. Me atualizando também. Eu queria aproveitar uma série de novidades aí legais de vista jurídico, né, legais, mas eu queria aproveitar a questão econômica do comentário feito sobre as criptomoedas do chip da Intel, inclusive fazendo o link também na notícia da semana, dizendo que há uma tendência reversível de regulamentação, de regulação das criptomoedas nos próximos meses. É uma tendência que a gente tem, tem alguns países que estão na frente, como por exemplo o Japão, o Japão é líder nessa regulamentação, já existem discussões aqui no Brasil para isso, e a regulamentação é algo que impacta. Né? Quando a China diz que proíbe, e isso acontece reiteradamente, a, a cotação do, das bitcoins e das outras criptos cai. Da mesma forma, isso acontece em alguns estados americanos. O Texas, por exemplo, é favorável. Então, aí sobe um pouquinho, dependendo da circunstância. A, a Rússia disse outro dia também que vai banir as criptomoedas. Então, isso oscila, isso impacta diretamente nesse índice. O Brasil deve regular, nós temos aí dois, três projetos de lei nessa linha, nada muito político, pelo contrário, há um projeto mais avançado deve jogar essa regulamentação aqui para questão econômica, para banco central, CVM, etc. Então, nada além do que a gente já tem. A preocupação maior é a informação para as pessoas, para os investidores, dos riscos, né, das oscilações, que a gente está debatendo aqui. E com relação a, a, ao chip da Intel, é interessante que isso, em tese, de acontecer, resolve o problema ecológico, que é algo que também impacta bastante, né, impacta. É, e oscila negativamente na cotação. Mas, é, por outro lado também, a gente vai ter maior escala, sem dúvida, mas vamos ter mais pessoas interessadas também, e teremos um aumento, provavelmente, da, da, do índice em função dessa questão ecológica, Isso tende a subir a moeda. Então, temos, teremos mais moedas, teremos mais investidores também, eu só tenho dúvida se essa proporção pode gerar uma desvalorização da moeda, ao contrário da valorização da moeda. É, na faculdade de economia, ela fez economia também a gente tem essa questão da oferta e demanda e da questão da, da psicologia em cima disso das, das expectativas racionais em função da especulação né? e as criptos são moedas é, notadamente aí especulativas mas temos também é, outras questões você falou também dos dados dados pessoais, eu estou fazendo inclusive nas últimas duas semanas lá no meu Instagram e todo dia eu sinto uma decisão judicial diferente Envolvendo aí vazamento de dados, responsabilização, LGPD, é, etc. Nós temos mais, aqui no Brasil, mais de 1.200 decisões, falando de LGPD, mais de 470 específicas para o tema. Um dos pontos que eu, que eu tenho tratado, tratei bastante essa semana, inclusive ontem fiz um vídeo sobre isso, é com relação ao dano presumido. Então, não é porque você tem um vazamento e um dado pessoal seu vaza, isso vai te dar direito automaticamente a ter uma indenização. Tem que ter um elemento mínimo probatório e depende também da natureza do dado. Claro que os dados sensíveis, e também aqui fazendo um link na questão do vaso sanitário inteligente, captura informações sensíveis, informações de saúde. Todas as leis de proteção de dados do mundo entendem que informações de saúde são sensíveis, porque se é, expor um indivíduo em público de uma determinada patologia, isso pode trazer impactos aí permanentes para ele. Um dados sensíveis, sim, você pode ter o dano presumido. Agora, não é qualquer vazamento que gera esse tipo de, de indenização. Isso é interessante. Também fica o um convite aqui. Nessa semana toda aí nas próximas eu vou estar falando dessas questões. Vou parar por aqui, depois a gente volta. Senão, sabe como é que é. Advogado aqui, vê o microfone no iPhone, não para de falar. E aí, não fica bom, né, Renato? Parabéns a todos aí. Um bom dia, bom fim de semana. Excelente, meu xará. Ótimos complementos.
0: Falando de LGPD, né, a gente está cada um dentro da sua expertise aí, trabalhando nesse segmento. E eu tomei a liberdade, né? como a Marta Gabriel e o Rafael quiso nosso colega aqui, me pediram para escrever um capítulo para o livro deles, de LGPD para marketing, e esse livro vai ser lançado em breve, na revisão, na última revisão agora, tomei a liberdade de, com a referência, colocar esta sua estatística as pesquisas de casos de LGPD aqui no Brasil, tá bom, meu Xará?
3: Muita honra, uma honra. Agradeço. só quero que você autografe livro para mim, você é a Marta, tá bom?
1: <risos> Excelente. Também ficou e... com um capítulo nesse livro aí, Renato.
0: Opa, tamo junto. Tamo ah. junto mais uma vez. Então já aproveitamos para chamar o Kizo, que é o, o dono da bagaça junto com a Martinha.
4: Bom dia, Kizo. Bom dia, bom dia. Bom, hoje, pelo jeito, as notícias vão girar em torno de cripto, né? Porque eu também trouxe aqui uma notícia sobre isso. Mas a minha notícia é sobre uma no... um novo relatório que a Meta lançou. Foi disponibilizado ontem, super quente. Um relatório sobre tendências para mudanças culturais. E pela primeira vez, eles fizeram uma análise gigantesca. Eles analisaram mais de 600 mil conversas únicas baseadas aí em threads né, de conversas, né, de 3 bilhões de usuários. São 15 meses de dados e análise para entender quais são as mudanças culturais que vão acontecer daqui para frente. Né? E o que mais chamou atenção foi que para eles vai haver uma cripto inclusão daqui para frente, é, onde a gente vai ter assim essas tecnologias todas, né, vão gerar uma maior inclusão financeira para quem não tem acesso a serviços bancários e principalmente para as próximas gerações, né, que nem vão conhecer banco, na opinião deles. Então, esse é um ponto bem interessante. Inclusive, eles fizeram também entrevistas, além de analisar os dados, e para 49% dos entrevistados, eles acreditam que, de fato, as criptos são a moeda do futuro. Não vai ter não vai ter chances ou, ou, ou alternativas melhores do que as próprias criptos, né? É aquela história de fazer transferência ali para qualquer pessoa na rua com QR Code, né? Uma coisa bem simplificada, como a gente já vê acontecendo pelos apps de mensagem, mas sem dúvida com carteiras é, virtuais, como Metamask, sempre já ter uma conta em banco. É muito fácil né? hoje criar uma carteira virtual, né? Então, esse é um ponto aí que trouxe bastante atenção. E aí, eu trouxe alguns dados também de crescimento em torno de conversas conversas em ascensão só para dar uma dimensão do que eles analisaram. Então, o NFT. Ficou em primeiro lugar com 11.480% a mais de conversa sobre esse assunto de um ano para cá dentro do Instagram. Então essa só é uma conversa que está girando muito mais dentro do Instagram do que do Facebook. Né? Então imagina, 11.000% de crescimento em torno desse tópico, 1.171% de crescimento em torno do tópico da criptomoeda em si dentro do Instagram, moeda de token, 194% a mais, blockchain, 163% a mais, crypto economy 103% a mais, e inclusão financeira, 78% a mais, tudo isso girando em torno dessas conversas. Né? Eles trouxeram várias outras tendências culturais, vale super a pena, são 57 páginas aí que mostram tudo isso, então é bastante coisa, incluindo as conexões no metaverso, né? como é que vai ser o nosso futuro de relacionamento, então fala bastante isso, mas esse é o ponto aí, cripto inclusão. Vocês acreditam nisso? Charles,
0: Ney, doutor Renato, todos os assuntos se linkando, né? Eu comecei aí lançando a questão da Intel e do chip, e mais os dados, e a gente vai dando voltas, os assuntos vão se linkando, e a gente vivendo este admirável mundo novo. Excelente, meu amigo Kizu, né? incrível, né? É, a quantidade de, de dados que estão sendo coletados, que precisam ser protegidos pelas leis, como o Renato tem, chamou a atenção. Mas é, como muda o nosso mundo, né? Porque é uma visão realmente baseada em evidências, né? Fica saindo do achismo, a gente coleta, começa a analisar e, com base nisso, toma decisões muito melhores. A questão da câmera lá, que eu falei também, nos jogos, então, a, a gente passa a dar menos espaço para a subjetividade. Eu só não sei se isso deixa o mundo mais legal ou mais chato. Aí eu aproveito para chamar a Aninha. Que sempre nesses <risos> assuntos,
5: <risos> ela pode colaborar <risos> bem. Bom um dia, então, dia, Aninha.
0: Bom dia, Oi, gente. Como
5: é que vocês estão? Oh, se estiver muito ruim, é que eu estou falando com vocês, em viva -voz, eu estou indo de carro hoje para a faculdade, estou toda atrasada mas a conversa está interessantíssima. É, eu não acredito na perda da subjetividade. Eu acho que, pelo contrário, tá, Renato, é, é totalmente o oposto, o oposto disso. A partir do momento que a gente sai dentro do capitalismo, do hipercapitalismo, é, da, da, do consumo do produto e do consumo de serviço, que são, é o terreno do concreto, do, do objetivo, fica cada vez mais indistinguível é, valores associados a um produto, os produtos perdem perdem a, 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 é, as características que os tornam únicos. Você tem um excesso de produtos e muda uma aresta de um produto, de um serviço para o outro, e aí você acaba perdendo a comunicação. Então, assim, é, migrou o capitalismo, dentro do hipercapitalismo, para o capitalismo de experiência. A experiência ela é fincada num único terreno, que é o terreno da subjetividade. E a experiência ela fala de construção de memória e afeto. E resgate dessas memórias via afeto para tua nova onda de consumo. Então, assim, é tudo menos racional. É, é cada vez mais subjetivo. Gostei muito do que o Kiso falou é, dos bancos, né da, da molecada que não entra mais no, no banco. Eu estava aqui pensando, o grande pulo né, que essa geração é, tem, todos nós, essa geração à frente, mas todos nós estamos é, começando a sentir, é que a gente vive na ubiquidade, vive na desmaterialidade. Então, o banco é um troço que tende a ser completamente desmaterializado e o bico. E toda experiência, o bico é desmaterializada você vive imerso nela e não se dá conta. Né? O pessoal de banco é um problema terrível. né é, E aí o Charles pode falar isso, talvez melhor do que ninguém, mas eu, eu vejo isso assim, nas conversas que eu tenho, pelo menos, pelo menos com os bancões, que é como é que eu construo memória e afeto é, e é onde reside a experiência do subjetivo, já que a agência deixa de existir, já que é a experiência que manda. É, então, assim, é, é um negócio muito louco. Muito, muito, muito doido. Concordo
4: e desconcordo com vocês todos ao mesmo tempo. É isso que eu tinha para falar, O oh, oh, Renato, <risos> posso fazer um complemento aqui? Tá nascendo, né? E aí, até por conta dessa história que a Ana falou, né? Tá nascendo as economias em torno dos próprios creators. Né? Os creators tendo a sua própria criptoeconomia, vamos dizer assim, independente, com a sua própria criptomoeda, inclusive. Então, tem plataformas como a Rayleigh.io. E o próprio creator pode criar a sua cripto-economia, lançar a sua criptomoeda, e aí os seguidores ganham moedas né, daquele creator, cresce junto, valoriza junto, e os próprios seguidores podem usar aquelas moedas para ter acesso a conteúdos exclusivos ou mesmo transformar, de repente, em Ethereum e sacar isso de alguma forma, né? Mas veja só, tudo de forma independente, né? Uma economia inteiramente independente em torno de um creator. E
5: baseada na subjetividade, né? que é, é esse é essa minha existência não é em parâmetros objetivos de que eu acho que esse é o melhor produto para mim é racional é principalmente a relação é pelo menos uma parcela vai da molecada hoje com o dinheiro é uma relação emocional não é uma relação concreta ela não é uma relação objetiva e as áreas de comunicação e as áreas de marketing as áreas de tendências de futuro não entenderam isso ainda então, assim, a briga é não é a construção da relação de que confia em mim porque eu faço seu dinheiro render. é, é O barato é outro. É, e a economia dos creators em cima da, da, da criptomoeda, para mim, ela é ela é um indício importantíssimo da subjetividade, inclusive na tratativa com o dinheiro, que é reflexo de parte de um mundo que vive dentro do contexto da abundância. Repito, parte, não é todo mundo. Tá? Aí a gente vai cair nas questões que a gente tem que discutir, distribuição desigual, etc, etc mas o fato é que isso é um movimento concreto e ele existe, é o bico é desmaterializado e é subjetivo, inclusive em relação com, com quem cuida do dinheiro porque o dinheiro está deixando de ser para essa molecada um asset em si mesmo é, 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 esse é o meu ponto de
0: vista era o que eu queria, exatamente isso, já esperava alguma coisa assim, e, e eu acho eu falei a questão da subjetividade aí, e do da ação dos dados nesse mundo é lógico, com base nos dados e que não há questionamento, são, são pontos objetivos, mas você abre outras frentes para raciocínio e a subjetividade, como a nossa polímata filósofa sabe, está na essência do ser humano, não é mesmo, é, é, isso
5: aí. Aí eu posso, posso encaçapar com a minha notícia que não tem nada a ver com o cripto. É, seguinte, eu estava revendo, para mim, o melhor documentário que a Netflix lançou nos últimos anos, que é os fungos é, fantásticos, né? fungos fantásticos, fungos maravilhosos, que ela chama de um jeito. Esse documentário é espetacular, espetacular. Quem não viu, veja. é assim, é Uma hora e meia de um encantamento. Mais do que isso, né? ele, ele traz é, a relação da psilobsina, principalmente da psilobsina, com a inovação. E assim, eu, eu confesso que assim, eu tô maluca para experimentar a psilopsina. não experimentei ainda, vou experimentar, quero experimentar, já sei como é que faz. E o que que acontece? É grandes inovações ou inovações que são realmente disruptivas aconteceram na cabeça de homens e mulheres que estiveram em estados de alteração de consciência. Isso está deixando de ser é, é, coisa de barbudo rico doido há muito tempo e é totalmente mainstream, porque é uma maneira de você tratar é, e permitir que conexões aconteçam, que percepções aconteçam e dar um boost criativo na sua vida. Né? Nunca é demais lembrar que o Watson nasceu, é, e aí tem uma história interessantíssima, o Watson nasceu na cabeça dos engenheiros da IBM que viajavam constantemente em cima com ácido na cabeça e mais do que isso, todos esses engenheiros eram de alguma maneira filhos ou estavam conectados com pessoas é, com pais, mães, familiares e amigos que estavam profundamente imersos na contracultura americana dos anos é, 40, 50 60, 70 então, é, inovação está muito careta, inovação está muito mofada. É, inovação é hoje é sapatênis. né? Isso me irrita profundamente porque não é o conceito de inovação. Inovação que não que não quebra o mainstream não é inovação. Então, assim, esse esse documentário ele é maravilhoso primeiro porque ele traz a importância dos fungos para o ser humano. É um, é um troço que a gente dá risada, fala que é coisa de pé, imagina. É, é, é formação de vida básica, né? troca de informações entre seres vivos de uma maneira muito brutal. Mas mais do que isso, é para a gente lembrar que inovação não é sapatênis, inovação não é NBA, inovação não é isso, inovação é sobre se arriscar para valer, inclusive é, é, do ponto de vista é, é, de você colocar os seus sentidos, que no final das contas é onde como a gente aprende a disposição. Então, essa é a primeira notícia que eu, que eu queria, que é o primeiro ponto que eu queria trazer. Lembrar que já existe uma uma, uma startup aqui no Brasil pilotada pelo Sidarta pelo Ribeiro e pelo CEO da Green Hub, que escapou o nome dele agora, mas que está fomentando pesquisas em cima de psicodélicos para a indústria é, e para a ciência, e eles são adeptos da inovação radical. É, então, é do experimento mesmo. É, ah, como é que faz? Meu, resolva seus pruridos, caretas em relação a isso, porque é em cima disso que acontece. E muitas, muitas femtechs, que são startups de, de health tech ligadas à saúde feminina, que é um movimento fortíssimo é, nos Estados Unidos, é um mercado de um bilhão de dólares no próximo ano, também tem base e, e fazem muita pesquisa na saúde feminina, o texto da saúde física, psicológica, mental, ever, uh, uh, utilizando algumas posturas radicais de pesquisa e inovação. Então, colando essas duas perguntas, inovação não é MBA, inovação não é sapateiro. a é, mais para a do que qualquer outra coisa. É isso, beijos. Jamil, e essa aceleração do
0: cérebro aí, o que
5: você pode me
6: dizer? Ah, Renato, tem muita pesquisa em cima é, dos psicodélicos, tá? eu acho que não é tudo isso, né, que a gente, no careta, enxerga, mas como médico, aí você me colocou na posição de médico, eu acho que a gente tem que basear na, na, na ciência, né? então tem muito a questão de microdose, de LSD, pessoal do, do, do é, da, da, da turma de criação e etc, que tem bastante impacto positivo e pouco efeito deletério. Então, dependendo da dose, eu vou sair por essa tangente, é, que é um pouco mais confortável para mim na minha posição, eu acho que, dependendo da dose, eu não vejo problemas desde que você tenha aí realmente um, um acompanhador ou abusar daquilo. Eu acho que é, é, nesse sentido, a gente tem inúmeras empresas que usam até microdose, é, efeitos deletérios. Mas, enfim, Renato, deixa eu colocar aqui uma em cima do que o Ney falou mais cedo, é, sobre a questão do vaso sanitário, e etc. Tudo que a gente elimina, né? Eu estava aqui refletindo, né? Do, dos nossos excretas, né? Nitrogenados etc. e etc. É, fezes e urina é tudo que sai do metabolismo do corpo, né? É, tem uma quantidade muito pequenininha no suor, mas a maioria é urina e fezes. Então faz, faz todo sentido, né? Como até como médico e, e, e empreendedor, essa questão de você dosar os metálicos você tem números relacionados inclusive a condições é, de saúde sim então por exemplo densidade de urina cara concentração de urina é, glicemia enfim entre outros isso tudo você consegue trazer é, marcadores biomoleculares. moleculares e aí o Renato com toda a razão né, de um dado sensível para claro, permita saiba que está sendo monitorado em prol de um benefício de saúde Aí, Renato, eu acho que aí não tem a gente tem que, de fato, entender, senão a gente sempre vai ficar com medo da LGTB e a gente ele pode ter ali né, seu metabólico. Se você considerar isso, qualquer sistema hoje de de teste laboratorial ou de teste, teste etc., você está infringindo, obviamente. não? Então, depende muito do uso daquele dado, de como o usuário relaciona aquela aferição. Eu, eu alguns anos atrás, antes do Pris Ignite, a gente participou de uma de uma ideação, de uma fralda urinária que identificasse a infecção urinária. Uma fralda, uma fralda que identificasse a infecção urinária. Né? E esse é um projeto muito bacana, da qual a gente contribuiu e tal, e faz todo o um sentido. né? É, e tem muito a ver com o que você falou, e acho que é muito bacana isso, que você não precisa ir fazer um teste de urina para infecção urinária, o que é muito custoso, o que é muito trabalhoso. Imagina idosos, quando você pegar e levar para o hospital para fazer um exame urinário você poderia fazer o teste de infecção em casa através de uma fralda. Né? Então, criança muito pequena, idosos muito é, com a cognitiva e motora se beneficiariam muito dessa dessa tecnologia então, isso é uma coisa muito 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 legal e por fim falando de dados Renato a Organização Mundial de Saúde trouxe uma um alerta em relação à inteligência artificial no tocante aos idosos porque os idosos muitas vezes são excluídos dos dados né? e, e, e esse é um alerta muito importante por exemplo né a aplicar uma inteligência artificial de quais os pacientes com sintomas de COVID se beneficiariam de internações e leitos de UTI, com medidas mais intensivas e etc. E tal e o idoso não era uma variável é, que se levava em conta. Né? Então, você acaba deixando de tratar algumas doenças ou se indicar algumas coisas. Quer dizer, na verdade, a inteligência ela o médico a tomar uma decisão. Ela, por si, não é isoladamente um método, são de caso apenas de suporte. Mas isso é, criou um alerta. Então, assim, é muito importante para os cientistas de dados, pessoal de machine learning, etc., é Fato uma população completa. E, geralmente, os idosos são excluídos. E se você entra um modelo de machine learning, inteligência artificial, para que você é, vai indicar, ah, você pode, obviamente, estar excluindo uma população e isso pode estar atrapalhando, inclusive, a condução. Então, a Organizador ou isso, que acho que é muito interessante, para vocês verem o nível de que machine learning, AI, etc., estão já conectados à situação mundial fazer um alerta. Então, fica aqui as minhas ações, Renato. Obrigado mais uma vez, eu volto a bola aí.
0: Excelente, falar. Jamil. Essa questão do viés, né? Eu e a Ana vimos muito nos nossos cursos do Friends of Tomorrow, né, Ana? É, falando de, de justamente a inteligência artificial, machine learning, que a gente precisa ter muito cuidado com a qualidade dos dados, porque pode ter um viés e esse viés pode dar um resultado muito prejudicial, muito longe do que deveria uma inteligência artificial funcionar. Não é isso,
5: Aninha? É sim, Renato. A questão dessa discussão toda é que a inteligência artificial não vai dar conta dos vieses humanos. A gente entende inteligência artificial hoje ainda como uma réplica da inteligência ser, ser humano turbinada. Então, é, os vieses humanos vão ser todos replicados dentro, dentro do modelo de, inte, de inteligência artificial, seja um modelo antropocêntrico, ou seja focado no, nos valores, entendimentos e na inteligência humana. Isso não significa, obviamente, que a gente não deva e não tenha que tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis para acomodação e eliminação. Mas a eliminação completa dos vieses também significa um determinado grau de paralisia dentro do que é a inteligência. Porque a inteligência, ela é, na verdade, turbinada por conflitos e necessidades. Vieses, eles refletem conflitos e necessidades. Então, é um equilíbrio muito delicado entre a erradicação, se é que é possível, de preconceitos ou de vieses contra é, uma possibilidade de erradicação completa de vieses que torna a inteligência simplesmente inútil, porque ela não está a, a serviço de absolutamente nada. É, você elimina o incômodo e o incômodo faz com que o, a, a paralisia se instaure nesse processo de se pensar. Então, assim... É, tanto quanto eliminar os vieses na medida do possível ou tentar acomodar vieses, é chegar num, num meio termo entre a necessidade que nós temos de manter os problemas vivos para a gente simplesmente continuar vivendo. É isso.
1: Eu penso que essa questão que o, o já me levantou e que, que, que você que foi levantado agora, ela é muito importante porque não se trata de vieses, se trata de eliminar Conjunto de dados, quando você elimina os velhos ou as crianças ou um grupo que é extremamente significativo e importante da sua amostra, você está detonando sua pesquisa. Então, é diferente de viéses, é simplesmente viéses. Eu penso que isso é um erro crasso de análise, né? e principalmente se você estiver tratando questões que envolvem a todos, né? A menos que, claro, você vai trabalhar só com crianças, talvez você precise só de dados de crianças e elimine os demais. Tá? Mas, no caso, quando você está fazendo um estudo generalizado sobre a população humana, você tem que considerar a, 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 a sua base é, é, restrita de análise, você tem que considerar todos. Isso é um erro. É isso aí, Ney.
0: E, e, e Leru Errara. bom dia. Será que no mundo das startups que você está sempre convivendo, vendo muitos projetos novos. Essa questão dos vieses é uma questão que está sendo tratada? Você vê alguma coisa nesse sentido?
7: Bom dia, bom dia a todos, a todas. Ótima pergunta, viu, Renato? Inclusive, é, se a gente for pensar, inclusive pegando aqui a minha notícia Duas notícias de hoje, a gente também está falando aí, não só de viés, mas também, né, da questão da, da, do hype, vamos dizer assim, de quantos unicórnios, que a gente já falou sobre isso também em outros podcasts, mas quantos unicórnios estão aparecendo aqui no Brasil, né? E a gente está falando, inclusive, que essa semana mais um unicórnio, né, o neon. Uh, muitos já se falavam né, que ele já tinha se tornado um unicórnio, mas oficialmente agora Neon uh, se tornou, eles mandaram um comunicado, inclusive uma rodada de Series D, né, e, e aportando aí um valor para já se tornar um uh, unicórnio, mais uma fintech inclusive no mundo uh, das startups como, como unicórnio. É, e aí até aproveitando a gente, eu tinha falado inclusive do Neon também em um outro podcast o Don't Believe the Hype e que eu e a, e a Ingrid né? a Ingrid também ela tem uma, uma fintech, também foi vendida ano passado a gente discutiu muito sobre isso, foi uma das, da, das apostas do Unicórnio para esse ano muitos vão ver já, já é fevereiro a gente tem um monte de coisa acontecendo mas eu queria já aproveitar, já que o pessoal falou muito de cripto também, né, Renato? O pessoal, você começou com cripto, todo mundo falou de cripto, e eu quero pegar esse gancho também, até trouxe aqui uma notícia, já que também a Ana falou de filme, né? Documentário. Na, no dia, se não me engano, semana passada, ou se não, se não me engano, semana retrasada, é, teve um casal lá em Nova York que foi preso. É, e aí, desculpa a minha pronúncia aqui, Ilia Dutch Liechtenstein e Heather Hazelkan He Morgan foram presos, acusados de conspiração em lavar é, mais de 120 mil bitcoins e tudo isso ligado de uma invasão que aconteceu em 2016 na Bitfinex. O total aí desses bitcoins na época era mais ou menos 71 milhões de dólares nos dias atuais, 5 bilhões de dólares. Uh, e, claro, pegando já, né carona, Netflix já anunciou que vai fazer um, um documentário sobre esse casal, uh, vai ser lançado aí uh, dentro da, da plataforma da Netflix, e é legal que ele vai ter uh, o diretor de um outro documentário que a gente já citou, Chris Smith, ele fez um documentário sobre aquele festival FIRE, que a gente já discutiu aqui, o produtor executivo vai ser o Nick Bilton, e ele fez também, por acaso, um outro documentário que a gente comentou da Elizabeth Holmes, Inventor out of Out for Blood, em Silicon Valley. Então, produtor executivo, também uh, conhecido aí do, dos nossos podcasts. Então, para aproveitar essa rádio aqui de hoje, né, a gente falou bastante sobre cripto, mais uma aí, fiquem ligados que vai aparecer
0: esse documentário na Netflix. Muito bom, Ale. Na linha do A Arte Imita a Vida. Né? É incrível que muitos filmes que a gente vê e acha que é ficção, eles, na verdade, são documentários ou baseados em grandes evidências da vida real. Ser humaninho é um bichinho criativo. né? E falando em criatividade,
2: diretamente do mundo dos games. Salles Schweitzer! <risos> bom dia, bom dia, Renato, bom dia todo mundo. Sempre especial aí começar com essa vinheta. Já me animo aqui para começar meu dia, minha sexta-feira. Hoje com quatro notícias aqui para vocês. É, a primeira acho que tem a ver com esse universo que a gente está vivendo ainda de montanha-russa dos negócios dentro dos cenários de pandemia. É, a Peloton. E para quem não acompanhou aqui comigo e com o Ale O Errara, né, notícias aí sobre Peloton e Swift, Peloton, que é uma, uma companhia que se diz aí uma empresa voltada para fitness conectado, é, e que tem como seu principal produto uma bicicleta é, toda sensorizada e com uma tela na frente dela que te permite virtualmente pedalar em qualquer lugar do mundo e ainda assistir a aulas online né, com professores para te guiar dentro da sua pedalada, é uma dessas empresas que vive a montanha-russa da pandemia. Antes do cenário de pandemia, muitos questionavam sobre o seu modelo de negócios. Dentro da pandemia, ela acabou virando um unicórnio, porque todo mundo transformou sua casa na sua própria academia, e aí, passou a valer mais de um bilhão de dólares. E agora, nesse cenário onde a gente começa a voltar mais ou menos aquele cenário pré-pandemia, onde a gente já volta a frequentar as academias da vida e a Peloton tem uma perda gigante de faturamento, até demitindo em massa mais de mil colaboradores, a gente vê a Peloton tentando entrar aí agora nos games. Então, a Peloton está lançando o Lane Break Game. É, lane Break Game é uma espécie de uma simulação onde você vai transformar a sua bicicleta como se fosse aquela moto do filme Tron. Agora eu denunciei a idade, hein? Depois assistam, deve ter disponível aí no seu melhor streaming. Eu tenho VHS é... aqui. <risos> Mas a ideia é tentar replicar um pouco do, do que era o filme Tron. Então você vai, vai pedalar naquela, naquela moto estilizada, enfim. E ele tenta replicar um pouco daquele daquela lógica de Star Hero, né, onde você tem que seguir as notas ou seguir os passos, né, dentro do jogo para você poder completar os objetivos dentro do game. É, é um movimento interessante, né? A empresa ainda está capitalizada pelo movimento de pandemia, mas vem aí num declínio forte. Vamos ver se os games salvam a empresa disso. Na linha de salvar as empresas. Tem um cara aí que foi a falência há tem, tempos atrás, né, pelo menos declarou falência, está no Chapter 7 é, nos Estados Unidos, que é a MoviePass. Né, ela é um aplicativo que te permitia assistir a filmes de uma forma muito barata né, e acabou caindo um pouco no ostracismo né, com, com essa profusão de streamings que a gente tem, né, com Amazon Prime, Netflix, etc., é, a MoviePass está tentando também, a partir de um elemento que foi é, é, hype né, dentro do cenário do mundo dos games, tentando voltar à tona. E aí eu tenho certeza que vocês vão odiar isso que eu vou falar para vocês. É, tem um jogo que foi lançado comercialmente e fez bastante sucesso é, por, por fazer um, um estilo de controle bastante diferente. Então, como, por ser uma novidade, acho que muita gente se engajou com ele, chamado Before Your Eyes. É, esse esse jogo, basicamente, você controlava o jogo piscando para a tela. E esse esse tracking de, de visão, né tracking, inclusive, é, é, da, das, do número de piscadas que você dava ou das piscadas intencionais que você dava para dentro do jogo, está sendo agregado agora ao MoviePass. E isso vai fazer com que você não possa mais é pular as propagandas dentro do Pass. Mais do que isso, se você não assistir a propaganda, a propaganda pausa automaticamente. Então, se você estiver assistindo o seu streaming, por exemplo, num celular, e você deixar o celular de lado porque está passando uma propaganda, a propaganda vai pausar automaticamente para garantir que você assista, sim, aquela propaganda. E, dessa forma, o MoviePass está prometendo... É, uma atenção maior para os seus anunciantes. Eu particularmente odeio quando um anúncio interrompe meu filme ou eu tenho que assistir de forma compulsória é, uma propaganda, então eu acho que vocês também não vão gostar disso. E rapidinho, com as últimas duas aqui, só trazendo do ponto de vista de estatísticas, que eu acho interessante, a Epic Games chegou à marca de 500 milhões de contas ativas. E aí, é, só para trazer isso em proporção, a gente está falando de dois Brasis, né? do, do ponto de vista de número de usuários, Epic Games realmente com uma, uma importância relativa no mundo bastante, bastante forte. Né? E, por fim, uma última notícia que acho que talvez vai, vai deixar algumas pessoas mais tristes, principalmente Alexandre o errar, os gadgets na sua gaveta. É, Ale, você tem agora, a partir de agora, exatamente um ano para fazer as suas últimas compras de jogos digitais para as plataformas Nintendo, Wii U e 3DS. A verdade é que a partir de março de 2023 essas plataformas estarão descontinuadas e você não poderá fazer novas compras para essa plataforma. Então, Contagem regressiva para vocês, 365 dias para vocês fazerem as suas últimas compras e deixarem os seus consoles preparados para os anos que vão vir aí para frente. É isso por hoje, Renato. Muito bem, meu amigo Charles. E falando dos games, essa história das propagandas,
0: eu vejo a indignação da minha filha Luísa, de 10 anos, quando tem uma propaganda e ela é obrigada a assistir. Então, eu acho que essa nova geração não admite isso, não vai rolar essa nova tecnologia. A gente também já não admite mais, eu acho criativa, mas, na minha opinião, não vai funcionar. Só, do... só
7: abrir um parênteses aqui, Deve além... é, o Charles comentou muito bem sobre essa, essa tecnologia da Move Pass, mas lembrando que a Move Pass lá teve, teve um grande problema, principalmente do modelo de negócio dele, né? Porque a ideia era fazer com que as pessoas ah, assistissem né, filmes no cinema por uma mensalidade, ele podia utilizar é, e assistir quantos filmes quisesse em qualquer um dos cinemas. E o modelo de negócio não funcionou. Então, essa mudança também que foi lançado junto com essa tecnologia anunciada essa semana, mostra o quanto que também eles pensaram bastante até para que o modelo se
0: sustentasse. Ótimo complemento, Alê, de bola. E, bom, a gente falou muito, né, de sustentabilidade, e aí a gente tem que trazer a Jana para colaborar com a gente nesses temas. Ela sabe tudo do mundo agro. Tudo bem, Jana? O que você traz para a gente hoje?
8: Bom dia, queridos. Bom dia a todos os co-hosts aí. É, Renato, estou aqui pensando em ser sua filha. Não sou da geração da sua filha, né? Sou bem mais velha. Mas. Também não me agrada muito a tal das propagandas, não. E eu fico aqui imaginando como que seria isso compulsoriamente, né? Mas tem muita coisa nova por aí e a gente fica vendo esses movimentos. Bom, pessoal, hoje vou fechar a sala agora com, com um assuntinho mais leve. <risos> é, eu já tinha, havido, já, já tinha trazido esse assunto lá no início da, da Trends News, quando eu comecei a participar e agora saiu a notícia interessante. Eu vou, vou retomar com ele que é a respeito de inovação na agricultura, é, numa agricultura mais numa linha urbana, né, que são as fazendas verticais, é, também conhecidas como fazendas urbanas, né, fazendas verticais indoor. E saiu aí notícia essa semana que o Walmart, que é hoje um dos maiores varejistas do mundo é, na área de alimentos, que já está operando o seu próprio banco, agora ele está entrando no ramo é, agropecuário. Né? Então, recentemente, ele assumiu uma participação na Plante, que é uma grande empresa de agricultura vertical indoor dos Estados Unidos, com uma grande rodada de investimento aí na casa dos 400 milhões, que deu assento ao Walmart né, no conselho dessa empresa. E o objetivo do Almart então, é estar tá produzindo hortaliças e frutas, enfim... É, diretamente nos locais ali, nessas produções verticais e oferecer para sua rede de lojas ali nos Estados Unidos. Quando eu trouxe esse assunto ano passado, é, eu trouxe a respeito da Nord, Nordic Harvest, que é uma empresa que está construindo em Copenhague a maior fazenda vertical da Europa, né? Então, a gente está falando aí de mil toneladas de legumes e verduras por ano, produzida em 14 andares de, de, de fazenda vertical, e agora a gente está vendo esse movimento também muito forte nos Estados Unidos, né? Agora então, com a Walmart assumindo o um investimento aí nessa casa, isso tende a crescer é, bastante. E, e o legal é que a gente vê esse movimento, assim, desde 2020 muito forte, né? Teve muita questão da... a pandemia acelerou muito isso. Né? e em 2020 a gente teve aí um investimento, uma movimentação na casa de 3 bilhões, né? em 2021 também, e com projeção de, de crescer para 18 bilhões até 2028, né? De, desse, desse mercado aí, dois, é, 18 bilhões de dólares. Quando a gente fala em Fazenda Vertical, pessoal... É, né, para quem não conhece, são aqueles grandes galpões ou estufas, né, ambientes bastante controlados, fechados, a gente fala de controle de umidade, temperatura, fotoperíodo, que vem embarcado um alto nível tecnológico. Né, então, sensores, é, monitoramento, automação, muitos já, já envolvem robótica, inteligência artificial, e se apresenta como uma indústria, assim... Não para substituir a produção tradicional de alimentos, né? Mas para impulsionar essas grandes mudanças que a gente já vem vendo de tecnologia né, na, na, na produção de alimentos. E, e assim, a, os benefícios, eles são, são enormes, né? Começa pela, pela quantidade de economia de água, que chega a 95%. O é, uso de fontes alternativas de energia, como a fotovoltaica... São alimentos produzidos em sua grande maioria sem agrotóxicos porque são ambientes fechados. E o melhor é que não tem interferência dos efeitos climáticos extremos que tem realmente trazido bastante prejuízo, grandes estragos para os agricultores. Né? E um ponto também que pega bastante na cadeia de produção de alimentos que é a questão do desperdício do local de produção até o local de entrega, né? que pode chegar aí na casa dos 50% de desperdício só nessa parte da cadeia de produção, né, então as fazendas verticais, elas têm se apresentando realmente como uma alternativa é, crescente e interessante, né, a gente vê aí vários movimentos, só em 2020 foram 74 empresas que abriram nos Estados Unidos nessa linha aí, é, e o Walmart agora como grande varejista investindo diretamente. E para fechar, como eu gosto sempre de falar assim, é, a inovação ela não está só no exterior, tá gente? No Brasil também tem muita coisa bacana acontecendo. E aí fica um convite para quem está aí próximo da região de São Paulo. que tem uma grande fazenda vertical lá, que é a Pink Farms. Ela fica no galpão aí na Vila Leopoldina. Ela é especializada na produção de folhosas e microgreens, né? Que são aqueles pequenos vegetais comestíveis ela é considerada hoje a maior fazenda vertical da América Latina. Produz aí duas toneladas por mês de alimentos e ela pode ser visitada. Então dá para agendar uma visita é, pessoal, né? Ou também é, escolas é, ou empresas. Vale a pena dar uma olhada lá e ver aí um pouquinho é, né, no local como que está sendo essa produção aí bem tecnificada de alimentos, tá bom? Fica aí o, o convite. E só fechando, é, só voltando ao assunto lá do, do documentário dos fungos fantásticos, pessoal, assistam, assistam porque é bem bacana, traz aí alguns questionamentos bem interessantes, além também de nos convidar a conhecer um pouquinho mais desses, desses organismos aí que às vezes a gente não, não, não conhece muitos benefícios e só os <risos> só a parte negativa dos fungos. Então fica o convite que realmente é bem interessante assistir. É isso aí, Renato. Falando em
2: fungo, a gente tem que terminar com a frase que o Charles colocou lá no nosso grupo. Tá? Charles. Então vou lá, vou soltar, vou soltar a piada aqui, né? Na verdade, o seguinte, eu tava, tava brincando com a Ana lá, né? Quando ela falou a respeito da, da inovação tá um pouco careta, aí eu. Repliquei aqui uma piada dizendo que as quatro melhores coisas da vida são comer e viajar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Excelente. Fechando com
0: chave de ouro. Boa Lê, boa Jana, boa Charles, excelente Ney, Rafa, Kizo, Ana, Jamil, meu amigo Xará, Opsi Blum, que acabou de sair. Por favor, abram seus microfones. Vamos agradecer esta Plateia maravilhosa que nos prestigiou na gravação do nosso podcast do Trends News, que estará disponível aqui no Clubhouse e nos replays, ou no Spotify e outras redes a partir de terça-feira. Muito obrigado a todos. Microfones abertos. Uma ótima sexta-feira, porque. É sexta sexta. Oh! Muito bom! Muito bom. Bom, sexta, bom final de semana a todos.